0: A Due News.
1: Da due news su Radio Ticino è arrivato il momento della raffica finale dedicata alle notizie regionali.
0: Sì, e torna a far discutere il progetto dell'Ustra che prevede tra l'area di servizio di Coldrerio e il viadotto di Bisio in direzione sud la realizzazione di una corsia dedicata ai camion in attesa delle pratiche di sdoganamento a Brogeda.
1: Dopo aver firmato una lettera critica insieme a Balerne e Novazzano, il municipio di Mendrisio ha preso nuovamente posizione ribadendo che la corsia per i TIR non è necessaria, come riporta alla regione online. L'esecutivo Momo non si dice contrario alla sicurezza ma l'idea di creare una sosta regolare per i camion è inaccettabile.
0: L'Ustra infatti prevede una corsia di quasi due chilometri separata dalla carreggiata da una barriera che potrà fare posto a una sessantina di tir da stoccare secondo le indicazioni di Ustra una quarantina di giorni l'anno a partire dal 2028.
1: Ad alimentare i timori della città è proprio la prospettiva della regolarità che aggraverà i livelli già critici di inquinamento in una delle regioni, il Mendrisiotto, più inquinate e trafficate della Svizzera.
0: Mendrisio quindi ha chiesto all'Ustra di rivalutare i contenuti del progetto, chiedendo pure di sospendere definitivamente lo stanziamento attuale sulla corsia di emergenza dei tir non appena verrà aperta l'area di Giornico, ad aprile dopo un investimento di 250 milioni di franchi.
1: Rimanendo a Mendrisio, questa mattina c'è stato un incidente, fortunatamente, senza feriti. Verso le 11:30 un SUV ha sfondato la vetrina di uno studio medico vicino alla stazione, come riporta Tio 20 minuti, a, causa, eh, a causare l'incidente l'autista di una Mercedes con target ticinesi che stava facendo manovra in via Motta. Manovra che ha visto finire l'auto in accelerazione direttamente contro lo studio medico. Per le persone al suo interno, riuscite a mettersi in salvo in tempo, per fortuna solo uno spavento perché, come detto, non si Registrano feriti.
0: E nel 2020 la crisi sanitaria ha condizionato la mobilità delle persone. Nel trasporto pubblico, come in quello privato, si è registrata una diminuzione dei chilometri percorsi. Come comunica il Dipartimento del Territorio, è nel Mendrisiotto che si sono registrati i cali più marcati. Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, invece, si è registrata una tendenza positiva con una, cre- un- con una crescita tra l'11,7% e il 40,9%. Sentiamo il capo dell'ufficio della mobilità lenta e del supporto, Tiziano Bonoli.
2: Si può ipotizzare addirittura che alcuni che prima si muovevano in trasporto pubblico adesso si muovano col veicolo privato dunque con l'automobile. È chiaro che man mano che si normalizzerà la situazione anche dal punto di vista sanitario noi pensiamo che si, si tornerà a muoversi come prima e sicuramente gli sforzi intrapresi dal Dipartimento col miglioramento sempre costante dell'offerta di trasporto pubblico andranno a, a influenzare questa, questa scelta di mobilità. L'Ocarnese ha una forte vocazione turistica e dunque durante il 2020 con con l'afflusso di turisti ha ha compensato questa mancanza perché ci si è mossi comunque molto, fenomeno che non si è invece registrato nel Mendrisiotto dove oltretutto la la forte componente di traffico trasfrontaliera eh, per gran parte dell'anno non si è verificata a causa della chiusura delle frontiere e delle restrizioni molto severe attuate in Italia.
1: In tema di trasporti, come dicevamo in apertura di trasmissione, tra domenica e lunedì sono stati annunciati disagi. Infatti lo sciopero delle ferrovie previsto in Italia si ripercuoterà anche in Ticino. Ad amplificare il problema pure i lavori previsti con bus messi a disposizione al posto dei treni. In poche parole nel nostro cantone saranno interessate le tratte fra Chiasso e Como, tra Cadenazzo e Locarno, ma anche quella tra Stabio e l'aeroporto di Malpensa.
0: Ora ci spostiamo nel Bellinzonese dove questa mattina è stata consegnata alla cancelleria comunale una con 200 firme in tutto per proseguire con un progetto sperimentale che da quasi sei mesi a questa parte prevede di spegnere sistematicamente l'illuminazione tra mezzanotte e le 5 del mattino la fase sperimentale che porta a spegnere tra mezzanotte un quarto e le 5 un quarto del mattino 200 dei 260 lampioni infatti dovrebbe terminare fra dieci giorni ovvero il 31 ottobre
1: e secondo il gruppo socialisti verdi e indipendenti di lumino però vale la pena proseguire con questa iniziativa per diversi motivi. Dobbiamo abituarci all'idea di risparmiare sul consumo energetico anche in funzione dei possibili problemi di approvvigionamento a partire dal 2025, spegnere l'illuminazione dove quando non serve aumenta la qualità di vita, meno inquinamento luminoso e possibile fastidio che altera il sonno, anche degli animali dato che si riscontrano effetti positivi anche sulla fauna.
0: E rimanendo in tema di energia ed ecologia, oggi a Locarno, eh, oggi Locarno ha fatto sapere di aver assegnato un mandato per avere Una prima bozza del progetto per il cosiddetto anello della rete a energetica. In sostanza, dopo un sondaggio che ha riscosso molto successo lanciato lo scorso mese di giugno, il municipio vuole arrivare già entro il prossimo mese di marzo a valutare concretamente l'introduzione di un sistema che possa scaldare o raffreddare gli stabili in città vecchia grazie all'acqua di falda presente sotto Piazza Grande.
1: E questa era l'ultima notizia per A2 News su Radio Ticino per quest'oggi. A2 News tornerà naturalmente domani alla stessa ora dalle 17 alle 19 da Davide Maggiori.
0: E da Michele Sedili l'augurio di una buona serata. Noi vi lasciamo nelle mani di Matteo Vanetti e Barbara Buracchio con Mesh Up.